0: Меня зовут Гриша Пророков. И со мной приключилась такая история. Вообще, я обычный москвич и жил обычной жизнью. Катался на велосипеде, играл в видеоигры, заказывал еду с доставкой. Но вдруг мне пришло письмо. Моя троюродная бабушка, Мэри Мак Пророкова, оставила мне в наследство замок в Шотландии. Это было очень неожиданно. Что поделаешь, пришлось туда поехать и поселиться там. Это огромный старый замок. И тут много всего разного. Огромная гостиная, погреб с разной вкусной едой. На территории вокруг замка есть озеро и небольшой садик. В общем, я думаю, что я тут не пропаду. Еще тут много комнат и разных дверей. Очень много. Когда я по вечерам хожу по замку, по коридорам, со свечой, я в них теряюсь. В разных углах есть паутина, постоянно что-то скрипит и свистит. Вообще-то я очень пугливый. Я даже боюсь, когда гром за окном. Пауков боюсь. Боюсь выключать свет в своей комнате. Вот и сейчас. Я ходил мимо закрытых дверей в замке, смотрел на них, и теперь думаю, а что, если за ними кто-то есть? И не просто кто-то, а монстры. В общем, все, что со мной будет происходить в замке, буду записывать на диктофон. Если со мной что-то случится, надеюсь, что мои записи кто-нибудь найдет. Вот и первая причина включить диктофон. Я почти уверен, что со мной что-нибудь случится. За одной из дверей что-то или кто-то скребется, как будто хочет ее открыть. Я не думаю, что это обыкновенный кот. Я уверен, что это вампир. Придется разобраться. Сегодня я наберусь смелости и открою эту дверь. Но не сразу. Сначала надо подготовиться. Наверняка вы слышали о вампирах. Они носят черные плащи, боятся чеснока, пьют кровь. У них огромные клыки, а еще они не отражаются в зеркале. Может быть, вы видели их в мультфильмах, например, «Монстры на каникулах» или в фильмах «Сумерки». Но откуда они вообще взялись? Чтобы понять, откуда у меня в замке мог взяться вампир, я решил написать своему знакомому ученому, биологу, потому что биологи лучше всего разбираются в крови и клыках. Антон, откуда взялись вампиры? Как их победить? Он пока не отвечает, поэтому придется начать разбираться самому. В замке, который достался мне в наследство от бабушки, есть большая библиотека. Надеюсь, я смогу найти в ней книги, которые помогут мне побольше узнать про вампиров. А -а -а! Ну и пыльно же тут. Вокруг очень много книг. Возьму первую попавшуюся. О, это же Дракула Брэма Стокера. Я знаю ее. Так, что тут написано? Ящик стоял на прежнем месте, близко к стене. Но крышка была положена на него, а рядом приготовлена горстка гвоздей. Я снял крышку и поставил ее к стене. Зрелище, представившееся моим глазам, было столь ужасно, что душа моя содрогнулась. Передо мной лежал граф. Но я не сразу узнал его. До такой степени он помолодел. Седые волосы и усы теперь были темно-стального цвета. Впалые щеки округлились, на коже играл румянец. На губах Дракулы еще висели капли алой крови. Кровь была на вбородке и на шее. Фух, звучит ужасно. К Дракуле мы еще вернемся, пока посмотрим в другие книги. Из них я выяснил, что никто точно не знает, какой народ, какие люди первыми стали рассказывать о вампирах. Похожих существ представляли, например, в Древней Греции и Риме. Там их называли ламиями. Или в Китае были монстры, напоминающие вампиров. Там они назывались дзянши, и в отличие от западных, знакомых нам вампиров передвигались прыжками. Но вампир, которого мы знаем сегодня, который боится чеснока, имеет бледный вид, скрывается от солнца, он появился в средние века в Восточной Европе. Там разные народы, например, румыны, сербы и другие – Верили, что некоторые люди после смерти становятся кровососущими монстрами. Они влезают по ночам из могил и творят разные гадости. Портят урожай, крадут молоко у коров, устраивают беспорядок у кого-нибудь дома и могут даже высосать из спящего человека его жизненную энергию, то есть кровь. Особенно истории про вампиров распространились после эпидемии холеры в 19 веке. Это была страшная болезнь, от которой погибло очень много людей. Сегодня мы знаем, что холеру вызывают бактерии. Но в те времена медицина была не так развита, и люди, особенно жители деревень, искали другие объяснения. Им казалось, что во всем виноваты нечистые силы. Они даже раскапывали могилы, думая, что в них лежат вампиры. Ну что же, я начитался книг в библиотеке и подошел все-таки к двери, где, как мне кажется, может сидеть вампир. Сквозь дверь я слышу, как по комнате кто-то ходит. Неужели это сам граф Дракула пожаловал в мой шотландский замок? Знаете ли вы графа Дракулу? Это самый известный вампир. Про него снято очень много фильмов, написано несколько книг, и он даже появляется в видеоиграх. Дракулу придумал писатель Брэм Стокер. Но придумал его не сам целиком, а за основу взял реального исторического персонажа. Этого человека звали Влад Цепиш, и он был господарь. Это что-то вроде князя государства Валахия в 15 веке. Сегодня Валахия это Румыния. И Влад Цепиш носил прозвище Дракул, то есть дракон, потому что отец Влада и сам Влад был членом рыцарского ордена Дракона. Влад Дракул был очень жестоким правителем. Он сжигал людей, сажал их на кол. Был беспощаден к своим врагам и вообще очень подозрительным ко всем, кто попадался ему под руку. Именно поэтому Брэм Стокер в своем романе превратил его в монстра. Брэм Стокер не был первым писателем, который начал писать о вампирах. Вообще, пока простые люди, крестьяне, жители деревень боялись вампиров из-за холера, писатели создавали им красивый, романтический образ. В 19 веке был такой популярный жанр — готическая литература. Это разные страшные рассказы и романы, или иногда повести. В них часто встречались вампиры. Высокий, бледный, элегантный, бессмертный вампир, который превращается в летучую мышь, не отражается в зеркале, а иногда еще крутит романы со смертными девушками. Такого вампира придумали именно тогда. Получается, что образ вампира придумали в фольклоре, придумал народ, а писатели дополнили этот образ и сделали его современную версию. То есть получается, что вампиров просто придумали. Нет, я в это не верю. Уверен, что за моей дверью скрывается самый настоящий вампир. Мне нужно от него как-то защититься, оборониться. Об этом тоже много рассказывают в фольклоре. Как защищаться от разных монстров. Пока мой знакомый ученый мне еще не ответил, думаю, стоит запастись разными припасами против вампиров. Но что же именно мне нужно? Средства защиты от вампиров — тоже известны благодаря жителям Восточной Европы. Там за несколько столетий все хорошенько выучили, как именно от них обороняться. Во-первых, вампиры боятся самых разных растений. Например, чеснока и, конечно, осины. Из нее надо сделать кол и воткнуть вампиру в грудь, чтобы его победить. Во-вторых, вампир просыпается только по ночам. И до пения первых петухов должен вернуться к себе в могилу, а иначе он сгорит на солнце. В-третьих, если солнце еще не взошло его можно победить жаром самого обыкновенного огня. Так, чеснок, осиновый колд, горящий факел. У меня все с собой. Я готов открыть дверь и столкнуться с вампиром. Стойся. что это? У меня звонит телефон? А, это мой знакомый ученый, биолог Антон Захаров. Привет, Антон. Спасибо, что перезвонил. Привет. Ситуация такая. Мне кажется, что у меня дома завелся вампир. Я стал сам изучать вопрос... И прочитал в каком-то количестве книг, что это все придумали, что на самом деле вампиров не существует. Скажи, пожалуйста, их правда не существует.
1: Ну, конечно, Гриш, кажется, ты все-таки правда зря переживаешь.
0: Но почему тогда столько историй про вампиров?
1: Это прекрасный вопрос. На него есть много ответов. Значит, есть несколько разных заболеваний, которые теоретически могли бы какие-то из, назовем это, симптомов вампиризма объяснить. Ну, например, боязнь света, да. Вот есть болезнь, называется перфиринемия. При этой болезни у людей кровь неправильно образуется, и вещества, которые в норме должны попасть в кровь, они накапливаются в коже, и в коже они становятся уязвимы для солнечного света. И когда солнечный свет попадает на кожу этих людей, то у них на коже начинаются довольно сильные нарывы, воспаление, кожа краснеет, и таким людям действительно оказываться на солнце крайне противопоказано. Да, это для них очень болезненная штука, которая ну, буквально там в течение, не знаю, 20 минут 30 минут. Не мгновенно, конечно, они там сгорают, но в течение достаточно быстрого времени им там становится очень плохо.
0: Ого. Ужас какой.
1: При этом же у людей этих десна могут испаляться, и часть зубов может выпадать, и лучше будут держаться те зубы, корни, которые глубже уходят. Это в значительной степени клыки. Да? Отсюда могла бы появиться история вот про клыки вампиров. Плюс, как мы сейчас понимаем, если таким людям э, вводить кровь других людей в их кровь, то это могло бы им немножко помочь. Правда, если бы они пили кровь, это на них практически бы никак не влияло. Это одна версия. Ага. Мне лично она кажется маловероятной, мне нравятся две других версии больше.
0: Угу. А какие?
1: Первое тоже сложное про заболевание пелагра, которое приводит к похожим симптомам. Там вещества, которые внутри нашего организма помогают клеткам получать энергию, эти вещества, они как бы ломаются, и в результате у людей начинается сильный дерматит, то есть воспаление кожи, а на солнце оно сильнее происходит. У этих людей может опухать язык, и когда язык опухает, на нем могут оставаться следы выступающих зубов, опять же, клыков, прям вот такие вмятины от клыков становятся видны на языке. Потом у этих людей что еще может быть? Они бледные обычно достаточно. У них очень сильная жажда, потому что у них диарея. Диарея – это такой понос сильный, очень сильный, настолько сильный, что организм теряет очень много жидкости, и этим людям всегда хочется пить, да, такая вампирская жажда крови.
0: Но только жажда воды, понятно.
1: И, соответственно, эти люди умирают через некоторое время, и дальше интересная история в том, что само по себе это заболевание, оно не передает от человека к человеку, но большие вспышки этого заболевания были в 18 веке в Восточной Европе. И там это было связано с тем, что людям не хватало определенных продуктов, они почти только кукурузы питались, и поэтому не хватало э, некоторых витаминов. Ага. Вот И так получалось, что те люди, которые, ну вот если в деревне кто-нибудь заболел, скорее всего, вся деревня страдает от голода, и постепенно это заболевание оно у всей деревни случится. И могло выглядеть так, как будто люди действительно передают друг другу это заболевание.
0: То есть заболев пелагрой, люди бледнеют, начинают бояться света, все время хотят пить, и у них появляются следы клыков на языке действительно наводит на мысли о вампирах.
1: Мы еще и знаем, что слово «вампир», оно появилось в, как раз вот в 18 веке, и про э, такой вампиризм писали э, в, в том числе какие-то историки э, самого же XVIII века. А
0: -а -а, как раз, когда много людей болели Пелагрой.
1: Но мне лично больше всех нравится совсем простая гипотеза с болезнью, про которую многие слышали. Э, болезнь бешенства. Вот люди просто слышали про бешенство. Оно перед дается, может передаваться от животных человеку, например, там от волков, да, человеку вполне себе может передаться. Люди при этом действительно могут друг друга кусать. Это правда происходит, да, как это в мифах часто возникает. Дальше, значит, у людей, у которых бешенство, у них начинается сильная бессонница, они почти все время активны. И, опять же, когда мы говорим про какие-то там средневековое время, человек, который ночью очень активен, это не такая частая история. Соответственно, это может быть такое ночное существо.
0: Ага, то есть человек с бешенством не спал ночью и кусался.
1: Да, плюс у, у людей с бешенством, у них часто очень сильно сжимаются челюсти, у них мышцы прямо вот сжимаются сами по себе, они не очень это контролируют, и дальше неприятный такой кровавый кусочек, они себе могут зубы обламывать, и в, у них получаются такие прямо острые-острые зубы, да? Ага. Тоже довольно страшный образ. И в принципе, мы про бешенца знаем, что тоже довольно распространенное заболевание, опять же, в той же Европе, в том же 18 веке, поэтому может быть вполне себе.
0: То есть получается, что ученые считают, что рассказы о вампирах появились, потому что люди, на самом деле, болели какими-нибудь болезнями.
1: Да, на самом деле, может быть, что правильные все эти версии. Может быть, люди не отличали вампиров с заболеванием Пелагра, да, которая, при котором у людей там язык опухает, и э, с бешенством. Может быть, это они разные вещи называли одним и тем же, просто пытались объяснить что-то сложное и непонятное таким мифологическим образом. Поэтому да, в принципе, ученые пытаются такие вопросы разбирать, и это та область, я такие как раз очень люблю, когда, например, биологи могут помочь историкам, Да, или историки могут помогать биологам. Одному разобраться бывает трудновато исследователю, а когда они вместе начинают это делать, начинают появляться более корректные ответы, более правильные ответы, более интересные ответы.
0: Выходят вампиров нету? А ты сам в них веришь, Антон?
1: Ну, я верю в летучих мышей-вампиров, но они редко кусают людей. Животные, которые пьют кровь, они действительно существуют. Люди обычно кровь не пьют. А так бывают, ну, комары пьют кровь. Эм, некоторые летучие мыши пьют кровь. Такое действительно бывает. Правда, у нас в России таких летучих мышей не водятся.
0: Спасибо, Антон. Видимо, мне действительно нечем переживать.
1: Слушай, было очень приятно над этим подумать. Спасибо большое. Рад, что смог помочь.
0: Пока. Фух. Ученый мне все объяснил. Кажется, мне все-таки не стоит бояться. Ну, хорошо. Уберу чеснок, осиновый кол. Мне все равно не смогу открыть дверь, если у меня обе руки заняты. Посмотрю все-таки, что же тогда шуршало за дверью. Откроем. Это... Кот? <гас <nose> <гас> Похоже, я действительно не один в замке. Троюрдная бабушка оставила мне в наследство еще и домашние животные. Ну что же. Зато теперь я все знаю про вампиров. Уверен, что в замке меня больше ничего не напугает. Хотя теперь, мне кажется, что за другой дверью кто-то подозрительно забывает.
1: Ха
0: -ха -ха. Ладно, открою её в следующий раз. Гришины записи попали в руки.
1: Редакторке Аси Тереховой, звукорежиссеру и композитору Диме Гудничеву, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщику Кириллу Гликману и фактчекерке Полине Семеновой. Подкаст будет выходить раз в две недели по пятницам Приложение «Гусь-Гусь» и на всех платформах.